0: Pues qué bueno, qué bueno que estamos aquí ya, ya reunidos los tres. Eh, estábamos platicando aquí un poquito antes de que llegara Rodolfo entre yo y yo. Un poquito el preámbulo ¿no? de lo que viene siendo el neuromarketing. Y pues vamos a dar por comenzado este... Eh, ¿Qué capítulo es ya? Eh, se me olvidó, el octavo. El ocho, el ocho. El, ocho. el octavo cómplices del marketing de la temporada 1 eh, Y hemos tenido, pues la verdad... Eh, mucha, mucha aceptación, han salido muchas preguntitas eh, y la verdad le agradecemos a todos los que se están tomando el tiempo también de, de, de asistir a esta pequeña, esta pequeña charla. Eh, recordando, antes de presentarnos, pues Cómplices del Marketing es una iniciativa completamente eh, altruista, ¿verdad? Estamos, este, obviamente no, no, no estamos buscando aquí eh, comerciar nada, simplemente compartir conocimiento, eh, de, 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 de el, y experiencia que tenemos con, este, pues con el público en general ahorita en tiempos de, de, de COVID. ¿no? Entonces, es una iniciativa que ya, ya tenemos ocho semanas. Hemos tenido invitados, seguiremos teniendo eh, invitados más adelante. Y en esta ocasión, pues hablaremos de un tema muy, muy interesante que tiene muchísima tela de dónde cortar, que es el neuromarketing. Eh, y aprovecho para presentarme, soy Román Alcázar. ¿Sí? Eh, licenciado en Mercadotecnia y pues, Director de Marketing Digital de Agencia RRG. Tenemos a León Mayoral, Doctor León Mayoral, eh, Director y Fundador de Agencia León Mayoral y también parte de... de bueno, todos pertenecemos aquí a, a SPAC. Nada más León es de los, de los fundadores. ¿Cómo estás?
1: Bien, eh, bien viejito, ¿verdad? Porque dijiste fundadores. Y es que, eh, digo, eh, porque estamos cumpliendo... 30 años de ASPAC. 30 años. ¿No es cosas tan padre, ¿verdad? Así como años. ir acumulando cosas como ahora la, la octava semana de, 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 de cómplices, cómplices del marketing, 30 años de ASPAC que se cumplen este año. No sé, qué padre ir acumulando en un mismo sentido porque eso genera una ruta, una, una, un perfil, ¿verdad? Una trayectoria, ¿no?
0: Y se dicen fácil, ¿no? Y por acá tenemos a, a, a Rodolfo Rodolfo Rodríguez, también licenciado en mercadotecnia, fundador de agencia RRG Y pues es, él tiene una, una peculiaridad que también está certificado en neuroventas, ¿no? Por eh, Jürgen Klarik ¿Qué tal, Rodolfo?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Oye, ¿Qué pues tarde, qué, padre, qué padre lo que dice León, ¿no? 30 años que tiene él nosotros no tenemos tanto tiempo, ¿no? Somos fundadores, pero tenemos siete años trabajando ya, pero pues bueno, el destino nos une y, y pues aquí estamos con todas las ganas para, para hablar de, de este tema que, que la verdad que está bien padre, ¿eh? está muy interesante y ojalá que, que salgan buenas cosas de aquí.
0: Perfecto, pues para dar inicio eh, formal, el tema que vamos a tratar en esta ocasión es el neuromarketing, ¿no? ¿Qué es y por qué es importante? para nuestros negocios, más ahorita en la era que estamos viviendo. La dinámica es muy sencilla para todos los que están aquí eh, participando eh, activamente a través del chat. Eh, si en algún momento tienen alguna duda, alguna inquietud, eh, pueden este, colocarla, escribirla ahí. Y eh, al final intentaremos abordar eh, cualquier duda o cualquier caso que pudiéramos, que pudiéramos tener. Entonces, partiendo de esta base, pues eh, el neuromarketing eh, implica una, una serie de, pues de, de herramientas basadas en, en la ciencia, ¿verdad? Que nos van a ayudar a extraer información, en pocas palabras, ahorita lo, van a, lo vamos a desarrollar entre todos, pero pues de, directamente del cerebro de las personas. Entonces, no sé quién quiera comenzar. Si quieres, León, eh, comenzar a eh, explicaros un
1: poquito qué es el neuromarketing. Sí, eh, yo quisiera hacer una una semblanza para llegar a eso casi como por naturalidad, ¿no? Uh -huh. eh, porque el planteamiento, ¿verdad?, de nuestro, de nuestro tema en concreto es, eh, y se los leo, es eh, neuromarketing, ¿qué es y por qué es importante para tu empresa? Es una pregunta casi retórica. Porque de que estamos seguros de que es importante, es importante. Miren eh, estas reflexiones que comparto con ustedes. Toda empresa necesita que la gente compre sus productos repetidamente. ¿A qué sí? Esto es necesario porque esto le provee de ingresos para solventar sus gastos, sus costos, sus sueldos, sus ganancias, sus inversiones. Toda conducta de la gente es empujada por sus creencias. La gente compra los productos porque cree que le conviene comprar. Según lo que creemos, nos comportamos. Si creemos que algo nos puede dañar, nos alejamos. Si creemos que algo nos puede beneficiar, lo buscamos y nos acercamos. La gente busca obtener beneficio de su entorno, siempre. Eso es el fundamento del sistema de estímulo-respuesta mediante el cual se buscan las recompensas el ser humano, en su vida. Es natural que la persona humana busque ensamblar bien con su entorno, con su hábitat, y obtener de este los beneficios que necesita para mantenerse vivo y en buenas condiciones. Las creencias son un producto de la interpretación que damos a lo que experimentamos en nuestro entorno. Y hay definido un proceso que explica esta transformación de experiencias en ideas. La gente toma atención de las cosas, se fija en algo, percibe lo que está ocurriendo, lo comprende y luego lo interpreta. Entonces, a nosotros, a toda empresa, es importante saber cómo procesa el público cada una de esas fases. La atención. Hemos atrapado la atención, ya nos oye ya está listo para poder hablarle. Nos va a escuchar. En la percepción, ¿nos notamos o per nos perdemos en el entorno? ¿Cómo nos percibe? La comprensión. ¿Recibió la información completa? ¿Qué información previa tenía? La interpretación. ¿Qué criterios tiene la persona? ¿Qué trabas existen? ¿Qué oportunidades hay? La gente a veces... Le podemos preguntar, pero a veces la gente no dice la verdad, sea fortuitamente o deliberadamente. No podemos confiar en lo que la gente dice sin antes comprobar que lo que dice es cierto. Muy bien. El neuromarketing es una ciencia que estudia las reacciones y motivaciones humanas, prescindiendo de su conciencia. Esto lo logra porque, nos porque no enfoca en las respuestas racionales de la gente sino en las reacciones naturales e instintivas del cuerpo. Fíjense a dónde llegamos, ¿verdad? O sea, preguntarle no, al, no a la persona, sino al cuerpo. No hay pierde en ese sentido. Ese es el preámbulo que quería hacer Román.
0: No, no, y muy, y muy acertado. De hecho, por ahí en el 2000, 2018, si no me equivoco, creo que fue cuando ganó eh, un premio Nobel en Economía eh, Richard Thaler,
2: 2017.
0: 2017, ¿verdad? 2017. Sí. Este cuate, pues lo que lo que nos dice es que las motivaciones de la compra son inconscientes, ¿no? Entonces está, está muy, 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 muy acertado ahí el, el preámbulo que nos diste. Rodolfo, ¿cómo, cómo definirías tú el, el neuromarketing? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos explicarías tú qué es el neuromarketing?
2: Mira, lo, lo, voy a, lo voy a explicar con un ejemplo y luego te doy la, la definición. Uh -huh. Si tú estás haciendo una investigación o, o quieres saber la opinión de una persona, vamos a suponer, y le pones una hamburguesa bien suculenta enfrente y, 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 y le dices, Rico. y más ahorita, ¿no?, que está la tendencia vegana y con sus papas fritas y todo. Imagínate, llegas y le preguntas, oye, este te gustan las hamburguesas, la gente debe, verbalmente te va a decir probablemente que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, sabemos que es, un, que es un alimento que pues, es grasoso, tiene colesterol, en cierto momento no es tan, no es tan saludable, tan saludable para, para el cuerpo. Entonces, de viva voz te van a decir, no, pues no, prefiero omitir ese alimento en mi... En mi, en mi dieta, pero si lo haces con un estudio de neuromarketing y le mires eh, la reacción sensorial que puede tener ante la presencia de esa hamburguesa, va a tener un estímulo positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a provocar un antojo o va a provocar una, una ansiedad. E ese tipo de situaciones estudia el neuromarketing. La gente nos dice una cosa, pero en realidad piensa otra. Entonces, es bien interesante porque entonces, ¿cómo definimos el neuromarketing? Entonces, el neuromarketing lo definimos como, es el estudio de, de los factores mentales. O sea, en el cerebro se, se empiezan a detonar ciertos procesos mentales que ahorita los, los puedo mencionar ya más a detalle. De hecho, hay un proceso que se llama sinapsis, que la sinapsis es el proceso que ocurre entre una neurona y otra neurona para, para eh, detonar o para... Para que se transmita. Hay Vaya, que se generen ciertas sustancias que se llaman neurotransmisores, que el mismo cerebro las, las procesa y las produce en el momento de, 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 ese, de esa sinapsis. Entonces, ese estudio de factores mentales influye totalmente en la decisión de compra. Entonces, como venía diciendo León, si nosotros empezamos a estudiar algo de neuromarketing, pues vamos a conocer cómo es que funciona ese proceso mental en nuestro cerebro y qué es lo que se produce y para qué sirven esos neurotransmisores de tal manera que nosotros vamos a aprender a leer a la gente, podemos aprender a leer a la gente. Y bueno, y más si le metemos cierta tecnología que, uh -huh. que ahorita vamos a platicar de ella y, y, y este, que es súper útil. Entonces, a fin de cuentas, ¿cuál es el preámbulo o el antecedente de esto? Es que muchas marcas, bueno, de hecho todas las marcas, eh, queremos saber... ¿Qué está pensando la gente? ¿no? ¿Cómo le hacemos para que esa gente se acerque con nosotros? O si nosotros como, como mercadólogos asesoramos a empresas o ayudamos a empresas, queremos saber cómo le hacemos para que ese target o ese público pues se acerque a la marca que estamos atendiendo. Entonces, pues, hacemos herramientas, pues, más, ahora sí que son, digamos, son más comunes, como, digamos, la investigación de mercados o como es el focus group. Pero si aplicamos técnicas de neuromarketing, muy seguramente vamos a llegar a respuestas encontradas, pero que en cierto momento pueden ser mucho más acertadas porque están aprobadas por la ciencia. Eso fíjate,
0: es. Fíjate que eh, hace, hace algunos años nosotros pues, eh, tuvimos este, la oportunidad de hacer seguimiento y notamos que se puso muy de moda, ¿no? Y hubo exceso de información y se generaron muchos mitos a raíz de, de, de los conceptos de neuromarketing, de neuroventas, y empezó a salir mucha, pues muchos, cursos que se, que se, perdón, muchos cursos que se anunciaban y que empezaron, a en vez de ayudar a la gente a comprender cómo funciona todo esto, empezaron a confundirla más, al grado de que me han hecho preguntas a mí, oye, pues esto es como detectar mentiras. No es un detector de mentiras, ¿no? Eh, sin embargo... Eh, hay una película que es muy viejita, que, me, que me, me gusta mucho, que se llama Blade Runner. No sé si se acuerdan de ella, si la han visto, donde los, eh, se trata de, una, de unos como robots humanoides. Y hay una prueba que se llama, incluso le ponen un nombre, le ponen un estudio camp donde ponen a la persona enfrente de un aparato para estudiar la reacción de sus pupilas, ¿no? Estudiar la reacción de sus pupilas y poder saber. ¿Cuál es la intención verdadera de sus respuestas? Y eso que hace muchos años, estoy hablando de los 70s, 80s, que fue esa, esa, esa película que creo que salía este Harrison Ford, eh, era ciencia ficción, ¿sí? era, era ficción y ahorita pues ya, eh, no sé ya si la realidad supera la ficción, como dicen, pero ya podemos, ya tenemos algo, algo parecido. Ahorita lo mencionó Rodolfo, ¿no? La tecnología que nos ayuda eh, a, a poder medir esas esas reacciones que pues a veces al ojo, al ojo humano son, son imperceptibles. Lo que sí es cierto es que nuestro cuerpo nos da más información de lo que podemos eh, hablarla. Eh, y aquí pues hay muchas, eh, y a mí me gustaría eh, lanzar otra preguntita aquí para que me ayuden a, a responderla, que es algo que han hecho, es qué estudios, ¿sí? ¿Qué estudios o, o qué herramientas hay y para qué nos sirven estas, estas herramientas eh, en nuestras empresas? no sé quién quiera comenzar ¿Sí? yo, yo, yo empiezo
2: uh -huh. mira por ejemplo eh, hay varias herramientas pero te voy a describir lo que puede llegar a tener un laboratorio de neuromarketing este hay una que se llama qué herramienta se llama la ele electroencefalograma uh -huh. un electroencefalograma te mide tu respuesta a un estímulo a lo que tú estás viendo te cómo reacciona tu cerebro a, a los impulsos que tú estás viendo y qué emociones, este, qué emociones te leen en cierto momento. Entonces, es un, como, una, como un electrocardiograma uh -huh. del corazón. Así se ve tu foco de atención ante, esa, ante ese video, por ejemplo, no ante, uh -huh. ante esa pieza o ante, ante esa situación. Para las películas se puede utilizar, de hecho lo utilizan mucho. Uh -huh. es, un, es un giro o una industria en la cual el, el neuromarketing es muy aplicado ya que, eh, lo que te pretende generar una película, una pieza de ese tipo es emociones, por lo tanto eh, miden a la gente, no, o sea, hacen un estudio. Otra herramienta es el ritmo cardíaco, por supuestísimo que si tú vas en algún, estás en una situación y te someten a un estímulo, tu, tu cuerpo va a reaccionar y a lo mejor tú eres muy bueno para para mantenerte estable emocionalmente, pero tu ritmo cardíaco se va a acelerar y te lo tienen que medir, ¿sí? Entonces, ahí sí puede funcionar hasta cierto punto como un detector de mentiras. Uh -huh. Hay otro que se llama eh, Eye Tracker, que precisamente tú lo estabas diciendo, o sea, uh -huh. pues tú puedes ver un anuncio para una marca que quiere eh, analizar su, su, su pieza publicitaria, su volante o, o su sus imágenes, sus gráficos, por espectaculares supuesto, incluso, ¿no? sí. todas las piezas, los gráficos espectaculares, volantes, pósters, este, flyers, vaya, lo, lo, inclusive tu, tu página web. Uh -huh. Tú quieres que vean ciertas cosas, por supuesto para eso lo haces, no te, te analizan eh, la marca o el anuncio o la, o la metáfora que quieren que quieren transmitir, entonces para eso te, te analizan las pupilas y por ahí es otra la, la respuesta galvánica, es la que te mide el pulso. No es uh -huh. la misma el ritmo cardíaco que el pulso. Inclusive te mide la sudoración y todo eso, ¿no? Entonces, son algunas herramientas por ahí que se, que se manejan en un laboratorio. Perfecto, ¿León?
1: Sí, este, yo quisiera eh, compartir, voy a, voy a ver cómo comparto esto.
0: La pantalla, uh, ver, déjame ver si aquí...
1: Permitir compartir pantalla, Verás, Creo que estaba... Okay. Ahí creo que ya vas a poder. ¿verdad? Uh -huh. Bueno, entonces a ver dónde estoy aquí. Este voy a compartir esta pantalla porque allí esto lo podríamos incluso compartir con la ¿verdad? con los que nos eh, eh, ven ahorita, porque estamos viendo este redondo, ¿verdad? Todo esto que hablaba eh, Rodolfo, aquí lo tenemos y para que la gente los conozca lo podríamos eh, compartir. Aquí vienen todos esos que mencionó eh, Rodolfo, eh, son distintas formas de medir, distintos mecanismos o herramientas para medir, ¿no? Muy bien, eh, quisiera compartir este otro déjenme un momentito aquí estoy como un ejemplo, ahora estamos viendo este otro como un ejemplo de lo que sería y hemos propuesto eh, ante un, un, un cliente eh, la medición aquí tenemos algunos eh, anuncios de revista y nos interesa y fíjense que el neuromarketing es capaz de medir esto. A través, como bien decía ya Rodolfo, de eh, medir la actividad cerebral con el electroencefalograma, podemos ubicar el interés. Sabemos en este momento en dónde ocurren, gracias a las neurociencias, sabemos en qué parte del cerebro ocurren algunas eh, activaciones cuando uno genera alguna actividad. Es decir, cuando uno usa las manos, ¿qué parte del cerebro está prendido? Cuando uno mira, cuando uno escucha, cuando uno habla, así. También cuando se generan algunos procesos, como el proceso de, de pensamiento, eh, se genera, se prenden, digamos, usando ese término, distintas áreas del cerebro, cuando uno pone atención y cuando uno genera un pensamiento, cuando uno elabora una, una aportación verbal, distintos eh, eh, áreas del cerebro. Entonces, por eso mismo es fácil, digo, fácil, bueno, tiene su técnica, ¿verdad? Es, es posible, esa es la mejor palabra, es posible identificar cuando la persona está teniendo interés. Y en esta gráfica que pongo aquí... Eh, que se ha propuesto este estudio al cliente, un estudio de neuromarketing. Bueno, eh, a través de... Queremos saber si llaman lo, el interés estos anuncios. ¿Es posible hacerlo con neuromarketing? ¿Con otra cosa? No. Porque, como dijimos, el, la gente tiende a mentir, a veces deliberadamente, porque busca lograr algo con esa, con esa, con esa definición o con esa aportación. Hay veces que no sabe... Y nada más contesta. O hay veces que está confundido. Pero el cuerpo no se equivoca. El cuerpo no se equivoca. Le pone los conectores y si se, si se puso a pensar si allá adentro algo, ¿verdad? Eh, eh, este, estos anuncios que tenemos aquí llamaron su, su, inter, eh, su atención y generaron ese interés y generó un pensamiento, se mide con el electroencefalograma. Ese nivel. Que le generó una emoción, no allá en el cerebro, pero aquí en la respuesta de la piel, eh, eh, la electrificación, digamos, la, conduc eh, ajá, la uh -huh. conductibilidad de la, de, de la piel eh, y nos puede decir de la emoción. Eso nos dice de la emoción, si, la emoción si, si se siente la emoción, si es alta o baja, pero luego nos faltaría también medir si la emoción es positiva porque genera un cariño o negativa porque genera un miedo y eso no se mide con eso se mediría con la temperatura si tiende a helarse el cuerpo ¿verdad? en los grados que sea quiere decir que la gente está teniendo miedo entonces si es una emoción negativa si la temperatura se eleva quiere decir ¿verdad? que la, que la emoción es positiva ¿verdad? entonces son todas esas cosas que es apasionante se pueden medir eh, la atención ahorita me, eh, hablaban del eye tracking el por dónde se va el ojo aquí en estos tres anuncios que vemos aquí por dónde se va el se va a ir el ojo entonces podemos poner así y vemos y te conviene la fregada, pues no me conviene porque no pasó por el logotipo no uh -huh. pasó por el por el, por el teléfono pues, entonces lo movemos qué maravilla es hacer estas pruebas previas, a gastarle los miles o millones de pesos, ¿verdad? En una campaña Ajá, nacional una campaña. Uh -huh. y, que, y que la gente no lo vaya a ver. Mejor nos metemos antes, lo vemos, lo perfeccionamos y con toda seguridad lo mandamos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que, que se pueden medir en eh, 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 en el en el a través del neuromarketing, porque se tiene mapeado el cerebro. Se sabe en dónde ocurren los lo que ocurre. Se sabe que los sentimientos entran por dentro, ¿verdad? Desde, la, desde el centro del, eh, del, del, uh, del cerebro. Y luego hasta finalmente se va a la superficie del cerebro que es donde se produce el pensamiento. Y hay una gran diferencia. Y qué curioso, técnicamente entonces, el neuromarketing puede medir las emociones y las tendencias de la gente, antes de que la misma gente lo sepa. Porque puede medir la, esas eh, emociones antes de que se conviertan en un pensamiento. Qué, 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 qué apasionante, ¿verdad que sí? Detengo de, eso para seguir. No, adelante. perfecto.
0: perfecto De hecho, de hecho aquí tocaste eh, una palabra que, que, que me gustaría eh, tomarla un poquitito más adelante que es el miedo, ¿no? Yo creo que ahorita Rodolfo nos va a hablar de, de, de este tema muy bien. Pero sí, eh, complementando un poquito el estudio de las, de, de las reacciones del cuerpo, hay otro también que estudia las microexpresiones faciales, ¿sí? A través de, una, de un software especializado con una cámara pues, de muy alta definición, ¿sí? Al momento de estar viendo una, una pieza, eh, puedes este, una pieza publicitar, un anuncio, un video... Eh, incluso estar escuchando algo tu, tu rostro también tiene microexpresiones y podemos saber aparte el estado de ánimo que te provoca tal o cual reacción ¿para qué sirve esto? vamos a suponer tengo un anuncio, una película y, y yo quiero ver en esta parte eh, o, o detecto que en esta parte la gente se pone triste entonces, ¿por qué? Porque es para nosotros eh, como mercadólogos, como publicistas, pues sabemos que las emociones influyen eh, mucho en, en lo que es crear la conexión con una, con una marca, ¿no? Entonces, estas herramientas que se han, que se han mencionado ahorita, eh, aisladas, eh, no, no se trabajan de forma aislada, se pueden trabajar en conjunto. Entonces, medir al mismo tiempo eh, el movimiento ocular, sumado con el movimiento del mouse, eh, al, al estudiar, por ejemplo, una página web, sumado con electroencefalograma, sumado con, el, eh, con, la, eh, con la respuesta galvánica. Entonces, se pueden hacer eh, estudios bastante, bastante complejos que nos van a arrojar muchísima información, como lo dice León, antes de que la persona realmente dé esa respuesta. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha permitido eh, trabajar en, en unidades de medida menores al segundo. ¿sí? Eh, para nosotros un segundo es algo muy rápido, para una máquina puede ser una eternidad un segundo, tanto que se divide en milisegundos, ¿no? Entonces, eh, esto es algo, algo, algo maravilloso, ¿no? Y lo dijimos al principio, este tema puede dar para, para larguísimo, ¿no? Hay muchísima, muchísima tela de donde cortar, pero ahorita que dijiste, León, la palabra miedo, eh, hay, hay, un, hay una rama de la, del neuromarketing que son las neuroventas, probablemente también la hayan escuchado por ahí. Y las neuroventas pues están basadas en insights, insights este, derivados del estudio de estas tecnologías, ¿no? Que es, ya viene siendo un compendio y uno que nos llama mucho la atención y que aplicamos constantemente como, como un factor eh, de inicio o como una, como una premisa es el hecho de que eh, todos o detrás de cada compra hay un miedo por ahí. Rodolfo, ¿qué
2: nos puedes eh, explicar de, de esto? Ok, eh, como tú lo comentas, hay miedos, básicamente son los motivantes para nosotros, hay miedos que, que le llaman miedos paralizantes, y hay otros que son miedos eh, motivadores, ¿no? Entonces los paralizantes son los que en cierto momento nosotros, bueno, vamos a preguntaros primero, por ejemplo, ¿por qué tú vas a ir a un gimnasio? Por ejemplo, lo más básico, ¿no? Y está un poco triviado, pero cierto, porque vas, vas por miedo a pertenecer a no pertenecer a un cierto grupo, o tu otro miedo puede ser a que no tienes salud y quieres estar saludable, otros es porque no te ves bien y quieres tener imagen. Cualquier, cualquier compra que hagamos nosotros, o cualquier este, rutina de compra que hagamos está basada en un cierto miedo. Tenemos un miedo para comprar una, para comprar cierta ropa, o inclusive tomamos. Eh, ciertas capacitaciones por miedo a algo. Ahorita todo el mundo te apuesto, les apuesto que toda, mucha población, más que nada emprendedores y empresarios, se metieron en alguna capacitación con esta pandemia. ¿Por qué? Porque tienen miedo, por supuesto, a que sus negocios caigan, etcétera, etcétera. No, a que quiebren, a que caigan. Entonces, la psicología del miedo es súper importante. Hay gente que el miedo lo paraliza y no puede hacer absolutamente nada y se queda friqueado y, y así... ¿Cuántas cuánta veces ha pasado que hay gente que llega un perro y lo muerde porque ese miedo lo paraliza? Pues, como venado ¿sí? lo empareado, ¿no? Así. Te paraliza. <risa> Pero eh, eh, hay que saber identificar los miedos. Nosotros desde, desde chicos y el neuromarketing, eh, por ahí hay algunos fundamentos que, que también tienen que ver con la biología que viene por ahí del cerebro y desde, desde la época que inició el ser humano como tal, donde donde hay un, hay un término que se llama impronta, donde todo lo que aprendemos desde que nacemos hasta los ocho, nueve años aproximadamente, lo absorbemos como esponjita. Y es lo que va a dictar en cierto momento nuestra forma de actuar durante el resto de tu adultez. Y, tu, y tu observe, observemos a, a las personas que tenemos en nuestro entorno, actuamos de cierta manera, ¿por qué? Porque se nos inculcaron ciertos miedos desde que nacimos. ¿no? Entonces, pues por ahí va la terminología todos tenemos miedo a algo, por eso hay que identificarlo. Nosotros en Neuroventas o, y en la metodología que tenemos para poder ayudar a una empresa, a una marca, a una persona física, a un emprendedor, tenemos que preguntarle e identificar esos miedos. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es aprender o, o desarrollar algo para satisfacer ese miedo, ¿no? Para que lo venza o para que aprenda a trabajar con él y pues que camine. Uh -huh. ese, esa es nuestra tarea. Y de eso se trata el tema de los miedos.
1: León, algo que quisieras aportar aquí en este... Sí, es muy interesante todo esto que estamos escuchando. Eh, y hay una... Eh, esta pirámide, ¿verdad? Eh, que se hizo famosa, pirámide romano, que habla de, esa, de ese avance hacia la compra, desde, empezando desde la atención. Eh, llega en algún momento, va desde la atención... ¿no? luego la activación sensorial, o sea, primero la, activa, la atención es alertamiento de los sentidos y luego a través de los sentidos precisamente entra la información. Luego subimos a un en, en nivel emocional, aquello nos genera una cierta emoción y luego analizamos ¿eh? primero la emoción y luego la razón. Y luego este, analizamos, sintetizamos... Y luego aparecen unos reguladores de la acción. Finalmente viene... Técnicamente en la pirámide viene una conducta verbal y luego la motivación, ¿no? Pero viene ese regulador de la acción. Desde ahí para abajo, todos estos es que mencioné... Eh, la atención... ¿Qué llama la atención? Lo sensorial, ¿Qué estoy percibiendo? qué me emociona, qué aprendo, qué pienso y qué cosas me detienen porque tengo yo un miedo, un cierto, ¿verdad? Así. O sea, todos esos cinco niveles que mencioné son no inconscientes. Digo, son no conscientes, son inconscientes, ¿no? Eh, 15% de todo esto podríamos considerar que es consciente nada más la conducta verbal, lo que uno dice, y luego ya el haber ido a comprar algo, pero todo lo que ocurre antes no, no es consciente. Eh, y vuelvo al neuromarketing. El neuromarketing mide las reacciones del cuerpo y del cerebro aún sin que el individuo mismo las conozca. Se registran y se miden las reacciones naturales del cuerpo ante los estímulos suministrados eh, el, el individuo enfrenta algo bueno, entonces y va a tener una reacción nosotros podemos recrear en laboratorio una situación y registrar la conducta de la gente la, el, 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 la reacción y en base a eso tomemos nuestras medidas para, para en la realidad modificarla o en la comunicación modificarla ¿no? El neuromarketing puede predecir la conducta del individuo, porque conoce esas emociones, como decíamos, antes de que produzcan los pensamientos, ¿no? Entonces, mm -hmm. creo que es todo un tema que es importante interiorizar. Y sí, ahí se oye, se oye, pero creo que es importante eh, meterlo a la práctica. ¿Y cómo se mete a la práctica? Bueno, pues, queridos eh, asistentes, ¿verdad?, a nuestro a nuestras reuniones de cómplice en marketing. Esta empresa, eh, una de las que patrocina este, este, este programa, eh, RRG Marketing, en sus servicios, tiene este estos mismos aparatos de los que estamos hablando. Eh, aparatos, de verdad, es decir, conectados y lo que sea, que registran. Para medir, no allá en la vida, aquí, aquí en Hermosillo, aquí en Obregón, ¿verdad? Eh, tenemos esos aparatos eh, en la empresa RRG Marketing eh, que pueden hacer todos estos mismos eh, mediciones de las que estamos hablando, ¿no? Eh, sigo yo con lo mismo. Romana hace rato mm. decía, no estamos aquí para vender. No, estamos aquí para informar. Por eso, esto que le estoy diciendo no es una venta, es una buena noticia aparatos para medir todo esto, no están allá están aquí, aquí en Hermosillo aquí en Obregón eh, para poder hacer esas mediciones ya, con nuestros clientes con nuestra eh, mueblería con nuestra eh, eh, restaurante, con nuestra tienda de ropas, con nuestro súper en ese sentido importante, importante lo, lo, lo,
0: lo que destacas ahí, porque sí mucha gente eh, escucha sobre esto y, y lo ve lejos, ¿no? Eh, lo ve lejos, entonces claro. eh, pues sí, lo, lo, lo tenemos aquí y, y ahorita que, que, mencionan, que mencionan también esta, esta parte, sobre todo el tema de la emoción eh, normalmente eh, la emoción está asociada, dicen, con el corazón no eh, dicen, ah, estoy, estoy enamorado, oh, me encanta eso y, y se siente, y, y ponen un corazón pero en realidad, en realidad eh, la emoción también viene del cerebro lo mencionó ahorita eh, Rodolfo también con el tema de los de los de los neurotransmisores, ¿no? Que son sustancias que, que, que secretan nuestro cerebro y que nos y que nos hacen, este, pues, por ejemplo la dopamina nos genera este la, la, el placer, ¿no? Eh, y hay otras como la oxitocina. Eh, bueno, ahorita nos, igual nos puedes ampliar ese, ese tema, ¿no, Rodolfo? Pero lo, lo padre de todo esto es que eh, hay una premisa también que hay que considerar que hay unas teorías que dicen que no tenemos un cerebro, ¿sí? Tenemos tres, ¿sí? Y nosotros como, como mercadólogos, como comunicólogos, como profesionales de, de la publicidad, eh, tenemos que eh, satisfacer las necesidades de los clientes, de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, una, ¿por qué es importante ahorita respondiendo a la pregunta? Pues, si hacemos un buen trabajo basado en la ciencia, podemos hacer eh, que al, mediante un estímulo visual, mediante un estímulo auditivo, eh, cualquier estímulo sensorial, como lo mencionó eh, León, que es por donde entra la atención, se detonen esos, esos neurotransmisores, ¿verdad?
2: No sé, Rodolfo, que nos puedas este, complementar aquí con, eh, con, este, con estos Pero, puntitos. Entonces, quisiera complementar de una manera, así brevemente explicarlo. Ese proceso que se llama eh, sinapsis, que se da en el cerebro, se presenta porque hay ciertos estímulos al ambiente, ¿no? Si te los presenta una marca con sus comerciales o si, inclusive si, si estás en, en el tráfico y te asustas, se genera un proceso mental que se llama sinapsis y que se genera un cierto neurotransmisor. Entre ellos está la dopamina, la oxitocina, eh, eh, el, GABA, el GABA. este, Pero, por ejemplo, si hablamos de la oxitocina, que es un neurotransmisor que se, que se genera, entonces nosotros en la parte comercial lo vemos positivo, ¿Por qué? porque nos vamos, vamos a hacer un ejemplo, alguien que está dando una conferencia, que está en un taller, necesita que, que, el oxito, que se genere oxitocina, ese oxígeno, esa, esa libertad, esa energía que fluye entre la gente. Entonces, ¿cómo lo generas? Pues se genera con un contacto físico, ¿no? Ahorita no se puede, ¿no? Pero un abrazo, por ejemplo, te genera oxitocina. Eh, la dopamina, por ejemplo, que es cuando. Por eso dice que cuando el 14 de febrero te regalan chocolates, bueno, pues, el chocolate te genera esa dopamina que sustituye en cierto momento una carencia emocional ¿no? o un sufrimiento que tengas. Por eso tienes que comer chocolate para cuando estás triste por el enamoramiento. Pero bueno, ¿cómo lo, cómo lo compruebas? Eh, eh, en una ocasión a mí me tocó estar un, dando un taller y precisamente empezamos a hablar del tema de los neurotransmisores y alguien por ahí de los que estaba participando comenta que precisamente acababa ella de pasar por un por un proceso psiquiátrico y psicológico, por una situación de su vida, y precisamente el, el doctor le recetó eso, ¿no? O sea, si tu cerebro no los genera en cierto momento, tu cuerpo no los genera, te los pueden... Este te los, los puedes ingerir de cierta manera o te los pueden inyectar, o sea, los, los, te los puedes aplicar de cierta forma, ¿para qué? Para que sustituya esa sustancia que le falta a tu cuerpo. Ese es el tema de los neurotransmisores. Entonces, nosotros buscamos que se genere con nuestros clientes, hablando de una venta o que los mismas, las mismas campañas que hagamos nosotros, que, que se busquen esas, los comerciales, vaya los videos que hay tanto... Hoy en día los streaming que son historias generan ciertas emociones de recordación. Entonces se genera un cierto, el neurotransmisor funciona de esa forma que tu cerebro se siente padre, por eso sí es una serie, ¿no? Y por eso te quedas picado, es, es, es a cierto punto adictivo. Pues. Uh -huh. Entonces, este, así es como funciona un poquito eso de los neurotransmisores. No sé si León quiera opinar algo al respecto.
1: Sí, bueno, eh, el tema de los... Eh, estas sustancias son necesarias porque con esas se graba el conocimiento y es importante que se grabe el conocimiento porque es parte de lo que se requiere para para eh, que, eh, si si queremos considerar que la gente nos ha comprendido necesitamos saber que ahí está ese conocimiento y si la gente tuvo una buena experiencia con nuestro producto o con la imagen o comunicación de nuestro producto, necesitamos saber que esa experiencia y ese recuerdo se depositó en su cerebro. Y eso no va a ocurrir, digo, ocurre naturalmente en base a todo esto que está explicando eh, Rodolfo. Es decir, toda esa en esa sinapsis, en esa conexión de entre las neuronas, va pasando por un lado a otro la, 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 la información hasta llegar a los lugares, eso todavía no se sabe. ¿Por cómo es que sabe el cerebro dónde acomodar sus cosas? Pues no se sabe. Nada más, o sea, ¿quién decide eso? No se sabe. Se sabe que lo visual, incluso paradójicamente un poquito, tiene que ver ¿verdad? con el lado occipital. Acá con donde no tenemos los ojos, tiene relación con los, con los ojos. Y así. Bueno, entonces necesitamos, qué padre saber, qué bueno saber que si los recuerdos formaron memoria o no, porque podríamos entonces contar con esa información, contar con que el público ya tiene esa información, para yo proveerle la siguiente información e ir construyendo ese contenido que me conviene que él tenga para que en base a esa creencia le genere la conducta. Entonces, ¿cómo saber qué sabe? ¿Cómo saber qué aprendió? ¿Cómo saber si es bueno o malo lo que experimentó con mi marca la persona? Uh -huh. Todo eso es posible hacerlo, identificarlo, registrarlo, medirlo en base a, eh, a neuromarketing y todas estas herramientas que realmente son muy apasionantes. Eh, y terminando de, 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 de comentar sobre este tema de los tres cerebros, un cerebro piensa, un cerebro siente y un cerebro actúa. Uh -huh. eh, el, el cerebro racional es, eh, eh, se llama neocórtex. ¿no? neocórtex. Es el cerebro racional es el que genera todo este eh, 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 pues todas estas elaboración de pensamientos. ¿no? El pensamiento estrictamente ocurre allá en la, en la en la cutícula, en la cubierta del cerebro, ¿no? Pero hay otra acción, eso es lo racional, hay otra acción, la, la acción emocional. O sea, cuando se emociona la gente, viene algo, ¡ay! Se emociona. ¿Dónde ocurre eso? Ya dijimos que en el cerebro ocurre en distintas áreas. ¿Dónde ocurre? Y pregunta buena, ¿eh? ¿Qué otras cosas ocurren allí? ¿O qué emocionas cuando se me, se le enciende el cerebro a la persona eh, por cuando ve mi marca ¿Qué otras marcas se le encienden por allí? ¿O qué otras experiencias se encienden cercanamente? Porque entonces podríamos utilizar eso para crear historias. Uh -huh. Historias uh -huh. que provocaran esas emociones y además que encontrar a la gente dentro de lo que ya sabe, esos conocimientos o esas relaciones que es positivo. Porque la gente siempre va a elegir lo conocido. Lo conocido. No, no, yo conocí una tía que compra siempre cosas nuevas. Sí, pero si analizáramos eso, siempre es algo que, es, aunque sea nuevo, tiene relación con algo conocido. Todo conocimiento nuevo se basa en un conocimiento previo. Eso es natural, eso es natural va caminando poco a poco la persona aprendiendo. Entonces, es importante saber dónde están ubicadas. Y decía los tres cerebros, el último cerebro es el cerebro, cerebro reptiliano. Ese el del instinto, el de supervivencia, el de cuidarse. Entonces, eh, identificar esos tres cerebros y identificar sobre todo cuando yo le planteo mi marca, porque lo estamos viendo desde el marketing, ¿verdad? cuando yo le planteo mi marca a la persona, ¿en dónde se estimula su cerebro? Pero no nomás el cerebro, lo dijo bien Román hace rato, ¿verdad? Que decía, oye, la emoción no es nomás ahí, ¿verdad? En, en el corazón, también en el cerebro, ahorita estamos viendo lo del cerebro límbico, el cerebro uh -huh. emocional, pero también eh, en la respuesta de la piel, eléctrica de la piel, en la sudoración de la piel, en la distensión en, en la, eh, la de las pupilas. ¿Verdad? En la gesticulación, vean cómo mencionamos varias cosas, pues todo eso, el neuromarketing lo tiene bien identificado y puede eh, definir cuando una, eh, un, un, un mensaje publicitario o una acción, porque no nada más mensajes, una acción publicitaria de mercadotecnia genera qué reacciones ante el público. Y conociendo eso, uno entonces toma sus decisiones. Para eso es. El neuromarketing es generar, no es varita mágica, pero es información que le llega, le ha de llegar a los estrategas de lo que se esté haciendo para poder tomar las mejores decisiones.
0: Perfectísimo. Rodolfo, ¿ibas,
1: ¿ibas a agregar algo
0: también? Ahorita eh, te levantaste la mano. Y...
2: No, 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 pero... Pero que ah, pero agregar. Pero, pero mira, po podemos agregar varias cosas. No sé si traes por ahí el, el otro bloque, el otro tema.
0: Eh, de hecho, eh, hay una preguntita aquí muy interesante, eh, pero no sé si quieras antes de pasar a las
2: preguntas ahí. Eh, Quiero platicar el caso completo. ¿sí? Ya uh -huh. más que nada, cómo lo podemos aplicar. Para que en cierto momento los que están escuchando, este, vean, Tenemos, nosotros hemos hecho algunas pruebas y algunos casos ¿no? donde hemos analizado principalmente con el, el eye tracking, que es la cuestión de qué es lo que ves. Y si tú quieres, si tú eres una empresa que vas a invertir en una campaña de gráficos y vas a meter eh, esos gráficos por medio de redes sociales, los vas a meter probablemente en espectaculares, pues vas a tener que hacer una campaña y vas a tener que presupuestar una cantidad considerable pues para mantenerla. Pero resulta que los, en las pruebas que hemos hecho, muchas veces eh, el usuario, bueno, el, el, el objeto de estudio que es la persona, no da o no ve lo que, lo que comentaba hace rato León, no ve lo que, lo que en teoría debería ver, ya sea el logotipo o el mensaje que queremos dar.
0: O el producto. O, uh -huh.
2: o el producto como tal, ¿no? Entonces, esos son casos de los gráficos, pero también un, un caso de un cliente por ahí que, que, que no voy a decir marcas, pero que pretendía o que pretendía o que pretende cambiar un empaque. O sea, imagínate todo lo que se va a derivar del cambio de un empaque para una marca. O sea, para empezar, la problemática es que el cambio de empaque viene por una problemática, es que no están vendiendo lo que ellos quieren, ¿sí? O que no están acomodando desplazando lo que ellos quieren. En una naquel, imagínate una naquel en el super contra tu competencia, eres una marca de X producto comestible, vas contra este, otra marca, otra, A, B, C, ¿no? Entonces tú eres la B, entonces vas contra la A y contra la C y resulta que la tuya no se está desplazando. Entonces hay que estudiar para empezar... Eh, visualmente, ¿por qué no ven tu producto? Eh, algo pasa en el aquel. Imagínense todo lo que es el proceso mental que se va, que, que se tiene que estudiar, ¿por qué los consumidores no, no, no escogen tu producto? Y luego, este, ya que lo llegan a escoger, los que ya lo probaron, ¿por qué les gustó? o ¿Por qué no les gustó contra la competencia? Ahora, la asociación que hay de repente, ¿no? Con el tamaño del empaque. Estos querían hacer un cambio en el diseño del empaque. A lo mejor el diseño no les gusta. A lo mejor no asocian la, el nombre de la marca con el empaque o no asocian... Eh, no hay asociación, pues hay una prueba en neuromarketing que es para asociar. Por ejemplo, tenemos otro caso de una marca de mayonesas donde, donde no se vendía. Pues resulta que se estudió la asociación que tenía la marca de mayonesa con las tendencias que tenía el mercado. Y resulta que las tendencias eran que íbamos para, el, para lo vegano, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Eso es que, que la gente ya no quería mayonesa. Entonces, tuvieron que hacer una mayonesa vegana para poder mantenerse en el mercado. Entonces, todo ese tipo de estudios... Inclusive en la industria del, del vino, para generar una marca de vino, mientras más padre se vea y mientras más, más, más este, de calidad se va más vino vendes. O sea, hay muchas aplicaciones, pues pero vuelvo al tema del, 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 del cliente este, donde todo lo que se va a derivar si no haces un estudio, van a cambiar su empaque y si no hacen un estudio, pues le van a apostar a algo que en cierto momento no tienen sustento. Si ya lo cambian, van a hacer, tienen que hacer una campaña, mercadológica para poderlo acomodar en el mercado de una otra forma. Entonces, van a ser piezas gráficas, van a ser videos emocionales para poderlo posicionar, van a ser N cantidad de activaciones probablemente, van a ser toda una gama de actividades el este, publicitarias, también. el sitio web que van a meter. Entonces, imagínense si desde el principio el sistema no lo fundamentan bien o, o la entrada del sistema que es este la clave, pues va a haber un, una cantidad de inversión que pues digo, no podemos cuantificar ahorita, pero los que nos dedicamos a eso sabemos cuánto cuesta introducir un, un nuevo producto al mercado y si no es nuevo un, o reposicionar un producto nuevo, entonces la inversión es bastante grande. Pues y a veces este, vale la pena hacer un estudio de mercado que también es muy válido o un focus group que también es muy válido o simplemente o también un estudio de neuromarketing, pero si, si conjuntas los tres, pues qué perfecto sería. Entonces, yo creo que hablando de miedos, a veces la gente deja de... de, de de el miedo para, el, para entrar a, a hacer pruebas de neuromarketing lo asocian con precio, probablemente. Uh -huh. Si hablamos de miedo, si un empresario y dice, bueno, neuromarketing eh, es tecnología, no se usa aquí, precio alto. Y, y no ven el beneficio. Entonces, lo que queremos aquí en esta, en esta plática, quisiera yo recalcar el beneficio que puede llegar a ser. O sea, neuromarketing es un estudio que no te va, que no te va a hacer que gastes lo que, no, lo que no tienes en cierto momento o la inversión que, que no es tan alta como lo piensan y que va a traerte un beneficio mucho más, más Sustentado sustentable, científicamente sustentable, digamos, lo que es el beneficio, el retorno de la inversión es inme no inmediato, pero es, es asegurado. ¿Por qué? Porque uh -huh. está avalado por la ciencia uh -huh. en cierto momento. Sí, los fundamentos son muy objetivos,
0: 100%. De hecho, fíjate, ahorita hay una pregunta muy interesante que... Que, que, que quiero atender y para que me apoyen a complementarle, porque preguntan por aquí, bueno, ¿y cómo se hacen esos test en los consumidores? ¿Sí? ¿Se hacen en los propios negocios o se hacen en una cámara de Gesell, no Y ahorita tocaste un, un punto muy interesante. Hay, hay diferentes tipos de estudios, ¿no? Los estudios de neuromarketing son estudios que pueden tratarse de forma independiente o pueden complementarse con otro tipo de estudios. Por ejemplo, eh, en los casos que hemos tenido de, de llevar a cabo un focus group, ¿Sí? Llevamos a cabo un focus group. Eh, normalmente ahí sí se utiliza una, una cámara de gesel, sí. Pero para el neuromarketing no es no es del todo necesaria el, el aislar. Simplemente hay que poner conectar la tecnología, no, este, prepararle el, el estudio a nivel tecnológico y exponer a la persona a los estímulos que se quieren estudiar, ¿no? A y la esto es una cosa, a la herramienta directamente. Entonces, esto es una cosa que realmente es, es hasta cierto punto rápida, ¿no? No sé si quieren complementar. Sí,
1: hay, es que eh, es importante eh, ver esto, concebir que no sustituye unos a mm. otros. Ustedes eh, entenderán que es la complementariedad lo que le da mayor valor, ¿no? Eh, hay cosas que aportan los focus group que no aporta el neuromarketing. Hay cosas muchísimas, todo un mundo, un universo adentro del cerebro y del cuerpo humano que no pueden de ninguna manera salir a través de un focus group. Nunca, ni con encuestas. Es, es mm -hmm. imposible salir a través de encuestas o de, de focus group. ¿no? Eh, hay algunas cosas que saca el neuromarketing que podrían sacarse. En, en un focus group ¿no? pero viceversa yo creo que de ninguna manera eh, creo que también esto, viniendo esta de las neurociencias imagínense qué cosa tan confiable viene de la salud o sea del mundo de la salud para medir la actividad cerebral para medir la, la, el volumen sanguíneo la, 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 la palpitación la sudoración lo o sea Todas esas son cosas para medir eh, temas, para los temas médicos. Imagínense qué tan precisos deben ser estos esos aparatos. Qué bueno que alguien dijo, oye, si esto es el comportamiento de la gente, la gente también tiene un papel de comprador, de tomador de decisiones. Y entonces lo aplicó ahí y ahí nació afortunadamente el tema del neuromarketing. Muy bien, eh, el neuromarketing recrea la realidad, pero no es exactamente como es. Es decir, si te van a poner una, una cachucha con sensores para medir la actividad cerebral, pues no es así como andas en un súper, ¿verdad? Uh -huh. Andas con esa cachucha, hay algunas cachuchas de estas, eh, eh, ¿verdad? Para medir la actividad cerebral que no se pueden mover. Entonces tienes que estar en una silla. Pero eso no es problema porque las pruebas se han hecho para que así sean. No es, no, no es que se tenga que recrear la realidad. Aunque hay, eh, eh, en esa mezcla de actividades, imagínense estos lentes que traen una cámara para el eye tracking o algunos sensores, porque los ojos mm -hmm. se pueden medir con el movimiento de los ojos, pero también por los músculos que tenemos mm -hmm. por acá a un lado. ¿no? Con eso también se mide... Eh, la, 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 los movimientos de los ojos, bueno, muy bien con algo para medir el eye tracking los movimientos de los ojos eh, podemos tener también la actividad cerebral pero también eh, en los dedos eh, para medir la sudoración o lo eléctrico para medir el pulso, para medir todo eso, y entonces ataviado así, casi como astronauta ¿verdad? Eh, eh, podemos ir a los anaqueles porque los acomodamos de una manera y entonces allí a las personas que les vamos a hacer las pruebas pues las pasamos de uno en uno quizás no van todos con tantos equipos ahí pero uh -huh. de uno en uno y eso no es problema porque se acumulan los datos y la persona ve naturalmente digo naturalmente lo que está percibiendo por ahí está el anaquel y lo que sea y entonces este... Uh, se registra sus reacciones. No se le pregunta nada. Oye, ¿te gusta el anaquel? No se le pregunta nada porque no es necesario. A la persona, podemos saber si le palpita el corazón y se le abren las pupilas y se, y se le calienta la piel. ¿Quiere decir que le encantó? No necesitamos preguntarle nada a la persona. ¡Qué maravilloso! Eso es el tema del, del, del neuromarketing. Entonces puede, con una combinación de, de herramientas, obtener las reacciones que tiene la gente en un ambiente real.
0: Perfecto, perfecto. No sé, me están haciendo acá otra, otra pregunta que no sé si se pueda contestar ahorita en este momento, que es en relación a tema de, de, de costos. dice ¿son similares a una investigación cualitativa? ¿Son similares a un focus group? Eh, ¿Qué podríamos
2: este, decir? Yo, yo puedo contestar ahí. Este, ya ahorita... Antes el paradigma, que eran más elevados, de hecho sí eran más elevados, eran, eran costos un poquito más arriba de lo, de, 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 del mercado o de una investigación normal, bueno normal digamos tradicional, uh -huh. ahorita ya están al alcance, ya están a, a la par los costos por lo mismo de que pues haya habido más demanda y, y ya no es tan nuevo el término y ya más gente lo está haciendo, entonces ya se pusieron a nivel del mercado. Este, digo, si bien entrar en temas numéricos, pero ya, ya está en posibilidades de cualquier empresa que pueda hacerlo, que quisiera hacerlo, este, están al mismo nivel. Y contestando a la pregunta anterior, eh, ahora sí que depende del cliente, pero normalmente sí recomendamos nosotros hacerlo aquí en nuestras instalaciones, el estudio. Y si el cliente lo quisiera, pues lo podemos hacer en el de él sin problema, ¿no? Porque esa es la facilidad que da la tecnología que manejamos. Pero sí por las cuestiones del, del control y, y, y del de los espacios la logística, la logística sí lo hacemos aquí nosotros en la oficina
0: pues este ahorita no hay no hay más preguntas están abiertas por si quieren este hacer pero ya para para cerrar porque ya se nos fue la hora eh, lo comentamos al principio este tema es es muy 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 amplio eh, podemos hablar durante horas de cada aspecto y nos dejamos nos dejamos para otra ocasión probablemente temas ya de insights temas de neuroventas eh, temas de, 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 de cómo ya eh, a lo mejor tener una idea de aplicación práctica, porque la pregunta que nos hacen mucho es, oye, este bueno, ¿y cómo me sirve a mí, a mi negocio? Pues ahorita creo que ya se sentó una, como dijo León al principio, ¿no? Se va a responder solo, porque es importante, ¿no? Eh, básicamente tenemos eh, o queremos salir de aquí. Eh, con el, poniéndonos todos en el mismo contexto de que existen estas herramientas, de que existe una respuesta inconsciente del mercado, porque a veces tú tienes un plan eh, muy establecido y muy, muy teóricamente sustentado y en el primer contacto con el cliente, ¡pam!, hay un estrelladón, ¿no? Entonces, eh, este tipo de estudios nos van a dar mayor eh, sustento científico para poder tomar esas decisiones para nuestros negocios, tanto a gran escala como a, a una escala eh, mediana, ¿no? Pequeña, eh, no, me, no me atrevería a asegurar que fuera tan, tan pequeña por la naturaleza de, 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 del estudio, ¿no? A pesar, como dijo Rodolfo, que ahorita es más asequible la tecnología, no deja de, ser, eh, de tener cierto... Es cierto impacto, ¿no? Entonces, se recomienda más que nada para, para cuando se va a generar una inversión que representa un movimiento logístico grande, ¿no? Ya lo dijiste ahorita, quiero hacer una campaña con, con video, voy a, simplemente voy a hacer un video, ¿no? El video, pues, ya, ya al momento de producirlo, la producción puede ser este puede ser costosa, ¿no? Entonces, hay muchos temas, eh, de, de los, sobre todo de los insights de Neuroventa, Rodolfo, ¿no? Que, que a lo mejor podemos eh, dejar, Rodolfo y León, para.
2: Para otra, para otra ocasión como la ven Sí, bien digo las neuroventas van enfocadas mucho al, al, al trato personal ¿no? al, al, al one uh -huh. to one y, y al neuromarketing va más en, enfocado al, al, al estudio de, de todo el concepto general del, del comportamiento del ser humano ¿no? entonces este, sí está muy padre ¿algunos autores que podemos recomendar? adelante sí mira yo quisiera recomendar a, si quieren aprender un poquito más pueden leer a Jaime Romano de hecho, lo mencionó León Mayoral. Uh -huh. Se llama con su libro Neuropirámide. Y uh -huh. el otro se llama Jürgen Klarik. Son dos autores que yo quisiera recomendar. Por si la gente se queda con dudas, van a entrar a Internet y en realidad Internet no van a encontrar mucha información actualizada. Desconozco por qué. Pero por ahí esos dos autores pueden, pueden ayudar a reforzar lo que platicamos ahorita.
0: León, algo con lo que quisiera cerrar ya para,
2: para despedirnos.
1: Sí, bueno. Eh, las empresas... Tres cosas le preocupan, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Tres cosas. Sus ventas bajas, sus costos altos y que no tiene cómo pagarse y su recurso humano, a veces indescifrable y a veces incontrolable. Pues el neuromarketing curiosamente puede ayudar en las tres directrices. Conocer qué llama la atención del individuo permite recrear las condiciones para que el mensaje de ventas funcione. Conocer los sentidos preferenciales de acceso de la gente permite elegir los medios mejores. Conocer qué cosas son del interés de la gente, del público, permite asociar conceptos en un mensaje persuasivo. Conocer lo que despierta la emoción de la gente positivo negativo, permite crear esas historias que le conmueven y le provocan su conducta. Así que el neuromarketing puede medir e identificar en la gente lo que llama su atención, lo que mira, lo que piensa, lo que siente, lo que busca. En la práctica y directamente se los sugiero, acérquense a RRG Marketing, acérquense a la agencia León Mayoral, porque este tema de neuromarketing, Está presente en la práctica aquí en Hermosillo, aquí en Obregón, hoy mismo. Perfecto, León. Muchísimas
0: gracias, León y Rodolfo. Eh, con esto vamos a dar por terminado pues ya el capítulo 8 de Cómplices del Marketing. Eh, vamos a englobarlo en la temporada 1 y al final de, de, de la... El programa, pues, saben que se, se está grabando y se va a publicar y podrán encontrar también en el video los contactos de eh, cada uno de nosotros, de nuestras agencias, por en dado caso que quieran dar seguimiento, tengan alguna inquietud, pueden hacerlo a través de, de, de nuestras redes sociales o de contacto directo. Y no me queda más también que agradecer a todas las personas que, que han participado ahora, que se han tomado el tiempo de... De, de aprender, de, de venir a conocer de, este, de esta temática y se les agradece muchísimo porque sé que todos andamos ahorita muy ocupados y eh, pues los felicito León y Rodolfo por ya la constancia que, que hemos tenido aquí y nos vemos la próxima semana. ¿eh? Sale, gracias. Gracias, gracias. bye bye.